0: Arkadaşlar, bu hafta e, Vahiy ve Müslümanlar makalesiyle e, ''Marifet ve Velayet'' kitabını okumasına devam ediyoruz. E, araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, Vahiy ve Müslümanlar makalesini e, kaleme aldınız. Bu makaleyi kaleme almanızın e, şeyi, kısaca bir sebebini özetleyebilir misiniz? Yani...
1: Müslümanlar bu aslında neden veli olamıyor, neden bilge olamıyor, neden cahildirler diye
0: diye
1: hmm. bu gerekçenin izah edilmesini sağladık burada.
0: İçerik böyle yani?
1: İçerik bu. Dolayısıyla İslam dini neden bilge yetiştirmiyor, neden veli yetiştirmiyor?
0: Değil mi? Ta geçmiş dönemlerden bir, Mevla bilgi mesela bu asrıya
1: Büyük insanlar yetiştirmiş, şimdi neden yetiştiremiyor? Bu çağımızda vahiyden kopuk yaşadıkları için, bilgiden kopuk yaşadıkları için
0: evet.
1: onu irdeliyoruz.
0: Tamam. O zaman makale yapmaya başlayabiliriz. Başlayabiliriz.
1: Vahiyden kopuk yaşadığımız zaman ne dinimizi biliriz ne dünyamızı biliriz.
0: Bilgelikten de kopmuş oluruz? Bilgelikten
1: oluyor? de kopuruz, velayetten de kopuruz, koparız.
0: Evet hocam. Vahiy Müslümanlar, makalenin başlığı. Ee, bu başta isteneden bir tane dipnotumuz var. Bütün manevi geleneklerde katli olarak bilindiği gibi ilmi prensipler ve bilgelik olmadan velayet olmaz. Bu yazıyı buraya almakla bugünkü Müslümanlardan neden bilge ve veli çıkmadığını bildirmek istiyoruz. Demek İslam dinini bu konuda eksiklik ile itham etmek doğru değildir. Çünkü eksiklik dinin kendisinde değildir. Eksiklik Müslümanların az yetişmişliğinden kaynaklanıyor. Vahiy, gizli, sessiz ve süratli bilgi akışı demektir. Bu çağda elektronik ve biyolojik ve etkileşimler bilinmeden, Doğrusu bu kelimenin, bu manasının mahiyeti tam anlaşılmazdır. Vahyin bir ismi de emir ve ruhtur. Evet, bütün kainatta, bütün alemlerinde işi yöneten, varlığa ve olaylara canlılık ve ruh katan hakikat, son derece süratli, sessiz ve görünmez bir yazılım, bir ruh olan ilahi emir ve komuttur. Bu evrensel gerçeğin ilmi ismi her alemde farklıdır. Fizikte ona kuantum etkileşimi denilirken, biyolojide ona ekolojik iletişim ve DNA komutları denilir. Bu evrensel hakikat, biyolojik dünyada o kadar çok etkindir ki, bugünkü müspet ilimler, bu alemdeki iletişim çeşitlerinin birçoğuna isim bile bulabilmiş değildir. Çünkü biyolojik dünyada, Semavi vahiler gibi Allah'ın mucizevi yasaları ve kelimeleridir. Rum suresinde din ile eşit tutulan fıtrat aleminin ayetleridir. Bu evrensel hakikatin metafizik inanç alemindeki ismi vahiy, ilim, emir ve ruhtur. İlim manası için Bakara suresi 120 ve 145. ayetlere bakınız emir ve ruh manası için ise Şura suresi 52. ayet ve Câsiyet suresi 18. ayeti okuyunuz diye bir not diploması <gülüyor> Bütün varlıklara müekkel bir melek olduğu gibi bu evrensel yazılım ve bilişim hakikatine de müekkel bir melek var. İsmi Cebrail'dir. Cebir bağlantı İl ise Allah demektir. İkisi beraber Allah'ın iletişimcisi manasına gelir. Kur'an'ın tabiriyle Allah'ın Resulü yani elçisi. İşte size Tekvir suresinden bir pasaj. Muhakkak bu Kur'an son derece iyi ve faydalı olan bir elçinin yani Cebrail'in sözüdür. O elçi çok güçlüdür. Bütün her şeyi yöneten Allah katında yüksek bir makama sahiptir. O alemde, her bilişim ve emirde ona itaat edilir. Ayrıca o elçi çok güvenilirdir. Arkadaşınız olan Muhammed asla deli değildir. Çünkü Muhammed, o elçiyi metafizik alemin açık ufkunda gördü. Muhammed bu metafizik bilgileri almakta verimsiz ve ketum değildir. Bu Kur'an, negatif, sistemde yeri olmayan, rejim, sadece viral olan, viral bir şey olan, şeytanın ve şeytani hastalıkların sonucu söylenmiş bir söz de değildir. Artık nasıl ve nereye sapıyorsunuz? O, bütün alemler için bir mesaj, bir değer, bir bilgiden başka bir şey değildir. Kendilerini düzeltmek ve geliştirmek isteyenler için, yani başta irade olmak üzere, bütün varlıkları geliştirmek için bir komut ve mesajdır. Fakat Allah istemeden sizin istemeniz yetmez. Yani önce ilahi sonsuz irade sizinle ilgili dosyaların ve işlerin olmasını ister. Siz de eğer isterseniz o dosya gerçekleşir. Evet, var olmanın ve hayatın amacı gelişmektir. Bu da ancak sonsuz bir bilgi ve kadere dayanırsa gerçek ve faydalı bir gelişme olur. Ve bunun imtihan ve gelişme esprilerini taşıması ve bir mana ve kazanç ifade etmesi için sizin de o ilahi evrensel iradeye uygun bir şekilde istemeniz gerekir. Yani istemeyen kişi bu sonsuz sistemden bir şey kazanmaz. Ayrıca ben istedim mutlaka olur veya neden olmadı gibi bir yanlışa da düşmeyin. Çünkü iradeniz sınırlıdır. Sınırsız sistemin esprisini her zaman kuşatamaz. Zaten her istediğiniz olsa, kainattaki birlik ve düzen gerçeğine aykırı olur. Son iki ayette bu hakikat şöyle vurgulanmıştır. Doğru gitmek ve gelişmek isteyenler için bu Kur'an bir mesajdır. Ve sonsuz ilahi irade istemeden sizin istemeniz gerçekleşmez. Burada tefsirlerini beraber evet. anlatıyoruz. Evet. Maalesef bu ontolojik evrensel realite yanlış anlaşılmış. Ayete, ayette önce Allah ister. Onun bu isteği zorunlu olarak insanın istemesini netice verir. Dolayısıyla insan irade sahibi değildir şeklinde meal verilmiş. Ve cebriye fırkasının elinde en büyük bir koz olarak kullanılmıştır. Yani burada konuyu kadere havale edip, sorumluluktan kaçmak bir şey mi? İrade yok insanda, Allah isterse istemeden sen isteyemezsin tarzında meal verildiği zaman irada iptal olur. İptal olur. Allah istiyor, olur.
1: sen de onun için de istiyorsun gibi oluyor.
0: Bu şekilde meal verildi, böyle yanlış sonuç olmuş olur.
1: Senin iraden de var, Allah'ın iradesi de var. İkisi birbiriyle entegre çalışır.
0: Entegre çalışmak, Entegre çalışmak lazım. Evet hocam. Dolayısıyla bu şekilde inananlarda yaratılış ve imtihan sistemi manasını yitirmiştir. Muhtezide ise yanlışı düzeltelim derken insana sonsuz bir irade verdi. Sistemdeki birlik ve canlılığı kaosa dönüştürdü. Onlar da kadere yani, inanmıyorlar. İnanmıyorlar.
1: Hala ki iki dosya birbirini tamamlıyor.
0: Bunu görebilmek lazım. Onu görüp görmek lazım. Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığı gibi, ilim, iletişim, yazılım ve ruh en değerli ve faydalı şeydir. 19. ayette vurgulanıyor evet. En büyük güçtür. Dolayısıyla yönetimde en yüksek makama sahiptir. Bu da 20. ayette vurgulanış. Evet. Yazılım ve ilmin emirleri mutlaka yerine getirilir. Ayrıca bu gerçeğin içine yanlış bir şeyin karışma ihtimali hiç yoktur. En güvenilir, en sağlam şey ilimdir. Bu da 21. ayette vurgulanmış. Cebrail'in en çok kullanılan vasfı, ruhul Emin ifadesidir. Çünkü en birinci sırada bilgiye güvenmek gerek. Ve eğer bu konuda zerre kadar şüphe varsa, Müslüman o meseleyi bilgi repertoarından çıkarmak zorundadır. Önemli ilim ve usul kaynaklarından olan Cemül Cevami'de, Müslümanlar için en önemli farz ve görev, güvenilir ilim elde etmelidir deniliyor. Cebrail'e Ruhul Emin denmesi, Hz. Muhammed için de güvence ve tekrim ifadesidir. Ruhul Emin kavramından farklı başka bir kavram ise Ruhul Kudüs'tür. Eminul ruh Kudüs hiçbir nefsani yönü olmayan, mucize ve ruhani hakikatlere bakan melek demektir. Bu Eminul ruh Eminle Ruhul Kudüs arasındaki farklılık
1: birisi ruhanî, birisi ilmin
0: melekle yani müekkel demek oraya atanmış.
1: Oraya, Or oraya bakan. Oraya bakan. Yani Cebrail ilme bakar. Ruhul kus, ruha bakar.
0: Hmm. Onun hareket dairesi. Onun
1: hareket dairesi. Hmm. O arada bir fark vardı. Şimdi Kur'an'da her yerde Cebrail indirdi. Kur'an'ın düzenlenmesi ise Ruhul kus yaptı
0: diyor. Hmm. Bu ilginç bir aydınlardı. Gözden evet. kaçan bir aydınlardı. Çünkü evet. düzenlenmesi
1: ayrı bir şiirsel rohani boyut katmış ona.
0: O da Hz. İsa
1: tarzında bir mörciz
0: olmasaydı. Hulâsa, bilişin meleği, bütün vardığa, madde ve manaya ve evrensel yasalara baktığı için onun icraatında bazen zahiri namoşluklar görülebilir. Nitekim Cebrail'in diğer ismi Namus-u Ekber'dir. Evrensel büyük yasa demek başta Muhammed olmak üzere bütün peygamberlerin Allah ile ve farklı metafizik alemlerle ve hayat ile olan ilişkileri Cebrail tarafından yürütülür Fakat İsa yasa ve maddiyattan ziyade mana ve mucizeler peygamberi olduğunda onun hayat ile olan ilişkileri Cebrail vası ile değil de rugul Kudüs ile yürütülmüştür. Luka İncil'i birinci bapta bildirildiği gibi, sadece onun biyolojik yaratılışı Cebrail vasısıyla olmuştur. Biz İsa İbn Meryem'e mucizeler, beyinat verdik. Onu ruhul kuds ile destekledik. Bakara suresi 87. ve 253. ayetler. Bilindiği gibi Muhammed yasa, ilim ve iletişim peygamberiydi. Fakat onun bu özelliği yanında ahmediyet yönü de vardı. Yani veli, manevi ve mucizevi bir yön. Onun için Hazreti İsa Muhammed gelecek demiyor da Ahmet gelecektir diyor. Sah Suresi 6. Ayet. Bu ahmediyet yönünü biraz açabilir misiniz hocam? Hazreti Muhammed'in Şimdi yasal
1: durum var kainatta, bir de ruhani, olağanüstü durum var. Evet. Yasal duruma bakan veçesi Muhammed'tir. Yer, içer, acıkır, devlet başkanı olur, savunma yapar, savaşa gider.
0: Hayatın olağan akış sürecinde Yaşar
1: ve düzenler onları. Bir de ameliyat boyutu var, yiyemese de, içmese de yaşayabiliyor ruhani boyuta geçebiliyor, hmm. mirata çıkabiliyor.
0: Orada bir metafizik bir durum var Melekle
1: görüşebiliyor. Metafizik Ahmediyet boyutu ahmediyet
0: boyutu. boyutudur. Hmm. Evet hocam. Onun için, Allah yasalar, olaylar ve ilimler olarak indirdiği bilgileri onun ahmediyet boyutuyla değiştirir, süsler, edebi ve sanatsal bir ruh içine koyar, canlı ruhani bir metin haline getirirdi.
1: Kur'an'ın düzenlenmesi Ahmediyettir. Kur'an'ın kendisi ise Hı. Muhammediyettir.
0: O yüzden Ruhul Kuts demiş, değil mi? Evet. Yani Cebrail'in getirdiği bilgileri yeri Ruhul Kuts canlı manevi sanat değeri yüksek bir metin yapardı. Nitekim Muhammed'in en büyük mucizesi Kur'andır. Kur'an İlim ile beraber bu ruh-ül hakikatini de taşımakla mucize, yani olağanüstü bir kitap olmuştur. Yoksa salt bilgi olarak herkes onun mucizelini göremezdi. Demek Kur'an ilim ve yasa olmakla beraber maneviyat ve irşat görevini de görüyor. Kur'an'da bu hakikat şöyle açıklanmıştır. Biz bir ayet yerine başka bir ayeti koyduğumuzda ki sonsuz ilme sahip olan Allah, neyi ne zaman indireceğini çok daha iyi biliyor. Sen bu ayetleri kesinlikle uyduruyorsun dediler. Bunlar iftira ile manevi bir metni birbirinden ayırt edemedikleri gibi, bu işlerin sistematiğini, nedenselliğini anlayacak bilgiden de yoksundurlar. Vahid dediyle de ki, bu değişikliği ruhul kudz rabbinden, yani geliştirmek amacıyla gerçek hikmetlere dayanarak indirmiştir. Ki Rubul kudüs zahiren inananların imanını e, bu maneviyat ile tespit edip sağlamlaştırsın, onları o maneviyat ile ebediyet hedefine vardırsın ve pratikleri uygulayanlara yaptıklarının manevi karşılığı var diye müjdelesin. Nas suresi 101. ve 102. ayetler Nâh suresinin bu iki önemli ayetinden şu güç önemli sonucu anlıyoruz. Din ve şeriat, mana ve yasa olarak mucize oldukları gibi, bunların ilmi, edebi ve manevi bir formatı olan Kur'an da ekstra bir mucizedir. İsa'nın mucizeliği ve harikalığı kadar Allah'ın bir kelimesidir, ondan bir ruhtur. Nisa suresi 171. Ayet Bediüzzaman'ın velayet ve maneviyat, şeriat ve İslam'ın hücceti ve ispatıdır vecizesini Kur'an'daki yerini görüyoruz. 61. 6. ayet, 61. sureye ayet 6. ayet evet. olacak. 6. ayet aynı manayı dile getiriyor. Demek Harun, Musa'nın yardımcısıdır. Mealindeki temel bilginin manası budur. Bu iki ayet, neden Tevrat'taki bilimsel din, İncil'deki ruhani din ile değiştirildi? mealindeki mukadder bir soruya da cevaptır. Çünkü bütün dinleri savunmak, Kur'an'ın bir görevidir. Bu farkı anlamayanlar, ruhul kurs ile ruhul emin aynıdır veya farklıdır diyerek birçok ihtilaflı tartışmalara girmişlerdir. Maalesef bu iki farklı özelliği bilmeyenler için, bu iki melek manası bir de olsa, farklı da olsa bir şey değişmez. Çünkü bu durumda kuru, manasız bir ihtilaftan başka bir sonuç çıkmaz. Mesela Cebrail'in ve Bahin, bu özelliklerini bilmeyen radikal bir yazarımız, kelimelerin manasını yanlış anlamaktan, ve suredeki ve o mucizevi vasıfları anlamaktan ve kendi siyasi ve dini anlayışı Emeviler gibi cebre ve istibdada dayalı olduğunda Cebrail'i şöyle tarif etmiştir. Karşısında hiçbir kuvvet duramaz. Yaptıkları her şey zorunludur. Kesin, bağlayıcı ve değişmezdir. Dolayısıyla Cebrail her meleğin, her gücün, her satfetin her ruhun üstündedir. Allah katında itibarı çok yüksek, her şey ona itaat etmek zorundadır. Cebrail'in getirdiği vahiy de bu özelliklere sahiptir. Vahiy, zorunlu, tevil götürmez bir inindir. Bu cebirden e, şey olarak, e, güç alarak bunu verebiliyorum.
1: Yani işte biraz önce biz tekbir sonrasında bir pasaj okuduk. O pasajın kendi çevirisi böyle.
0: O pasajı böyle mi böyle çevirmiş? Böyle
1: Dolayısıyla kendi iradeye değer vermiyor. Zorunluğu bilmiyor. Böyle bir, böyle bir şey çıkmış. İşte insan bir robot olduğunu dile getiriyor. İnsan robot da bir
0: Ki imtihan olsun. Gerçekleşsin. Evet. Bu muhtemel zat bu gibi ifadelerle aslında özlediği siyasi ve dini anlayışı sergiliyor. Her neyse, sadede dönüyoruz. Vahiy gaybi bir kavramdır. Gayb alemiyle ilişkidir. Çünkü görünmez, soyut ve gayb olan kainatın geçmiş ve geleceğini kapsayan bir yazılım, bilgi ve bilişimdir. Adeta geçmiş, gelecek ve mevcut bütün varlığın ruhudur. Vahiyin gayb ile ilişkisi o kadar fazladır ki, Cin ve Ali Emran surelerinde bizzat vahiy kendisine gayb denilmiştir. Birçok ayette Allah'ın katı demek olan min indillah, Allah katından gelme vasfı ile geçmiştir. Ya vahiy denince sanki böyle bir e, halk arasında mektup veya başka bir şekilde yazılı bir, değil bir kitap yani ki yani
1: Kainat, enerji Yazılımdan ibarettir. Bir de gelişme süreci, evrim sürecinden ibarettir. İşte o yazılım kısım vahiyin kendisi
0: oluyor. Yani burada muazzam sonsuz bir yazılım görüyoruz aslında. Yazılım i̇şte. görüyor,
1: bilinç var, yazılım evet. var, elim var. O işte ona Kur'an vahiy diyor.
0: Hulâsa, kâinat ve varlık, biyolojik bir beden gibi tasavvur edilse, vahiy onun ruhu gibi durur. Bu iyi bir tanımlama olmuş. Evet. Bu biyolojik bedenin çevresinde oluşan manevi virüsler olan şeytanlar ve cinler bu kutsal ve evrensel bilgilerden bazen çalmaya çalışır. Azıcık bir şeyler alıp onu lokal ve efsanevi konularda kullanmak isterler. Fakat o ademin hak görevalları gibi olan melekler bu hırsızlık işine hemen son verdiler. Safat suresi 1. ayetten 5. ayete kadar açıklanmış bu. Vahiy bu ontolojik mahiyetini bilmeyen bazıları, neden Allah vahiy özel bir muhafaza içinde Cebrail'e verip peygamberlere göndermiyor da, bu evrensel ve yaygın yol ile gönderiyor? Nadir de olsa şeytanlara vahiy karışma şansını tanıyor diye, meseleyi sorgulanışlardır. Çünkü bunların kafasında Allah gökte somut bir zat olarak algılanıyor. ve sakallı, yaşlı amca gibi değil mi? Ee, arka tipi olarak rüyada zaten öyle gözüküyor. Öyle mi gözüküyor? Öyle gözüküyor. Onu da gerçek hayatta da öyleymiş gibi tasavvur ediliyor. İnsanın
1: işte, bilinciyi bilinciyle algılıyor.
0: Evet hocam. Cebrail ise İki kanatlı, güçlü ve etkin bir peri olarak kabul belirliyor. O kanat konusu vardı değil hocam? Yani hep meleklerini kanatlı tas verilenler.
1: Uçuyorlar yani. Bir anda birçok yerde bulunabildikleri için kanatlı bir sayılıyor. Olsa olsa kanatlı olur mu diye Olurlar. Misin?
0: Vahiy Süryanice, Arapça ve İbranice bir kısım kutsal sözcükler olarak biliniyor zaman da bu soruyu 28. lema'da kendine soruyor ve şöyle cevaplıyor. Allah, saltanat ve hakimiyetinin haşmetini ve büyüklüğünü göstermek için vahyi bireysel bir bilgi olarak göndermiyor da bütün kainat medyasında önceden yayınlıyor, sonra gönderiyor. 28. lemanın hemen ardından gelen 30. lema'da ise Vahiy kainatın aklı ve ruhudur. Vahiy dünyadan çıksa dünya delirir diye 28. demada verdiği bilgiyi tamamlıyor. 30. demada mı böyle söylüyor?
1: Evet. Kainatın aklıdır, ruhudur. Çıksa bir kıyamet kopar.
0: Evet, etkiceği tanımlanmamış. Vahyin bir ismi ruhtur dedik. Evet, vahiy kainatı ve varlığı canlı tuttuğu gibi, girdiği kalbe, aileye ve topluma hayat, hareket ve can verir. Vahim bir ismi de zikirdir. Zikir, sağlam bir noktaya bağlanma, ondan mesaj, şeref ve canlılık kazanmak demektir. İşte bu manadan dolayı eril güçlere ve erkeğe müzekker denilmiştir. Evet, Böyle bitmez, tükenmez bir hazineye sahip olunarak geçen bir gece bin aydan, yani 83 seneden daha hayırlıdır diye Kur'an 97. suresinde bizi aydınlatıyor. Ayrıca Bakara suresinde Vahiy ve Ramazan ayının ilişkisini şöyle temellendiriyor. Tam da Ramazana giriyoruz. Evet. Bir yer, değil mi hocam? evet. Ramazan ayında Kur'an indiğinde. Bu ayı oruç ile geçirin. Kur'an'ın indirilişi, bütün herkes için linnâs bir hidayettir. Maddi manevi hayatı başarıya ve hedefe vardır. Hüden linnâs. Ayrıca vardığı, hayatı anlamak ve aydınlanmak isteyen ehlilme açık bilgi ve belgelerdir. Beyinâd-i minel ve her sahada, iyi ile kötüyü, yanlış ile doğruyu birbirinden ayıran akıl ve ilimden bilgi ve belgelerdir. Ve Beyinat-i Minel Furkan, Bakara Suresi 185. Ayet Bu ayet ve kelimeler hakkında sadece kavram bazında verilen bu izahlar bize bildiriyor ki, din ve vahiy, özellikle yapısı diyalektik olan İslamiyet, evrensel ve doğal bilişim ve ekoloji sistemlerini hem destekliyor hem de onlardan destek alıyor. Öyle ki İslamiyet o iki sistemin başka bir şekilde bireysel ve sosyal hayata yansımasıdır denilebilir. Çok boyutlu bu ontolojik ilişki metafizik misal ademinde Cebrail ve Mikail'in Hazreti Muhammed'e hizmetleri olarak yansıyor. Yani bu ilişki o alemde görüntü olarak sonuçlaşıyor. Hatta rivayete göre bu metafizik hakikat birkaç sahabeye dahi görünmüştür. Cebrail, bilgi ve bilişini, Mikail, biyolojik ve ekolojik ânemi temsil ediyor. Mika ıslık, il de Allah demektir. İki kelime beraber olarak Allah'ın çobanı manasına gelir. Maalesef Müslümanlar, kainat büyüklüğündeki bu evrensel gerçeğin sadece metafizik, misali noktasını biliyorlar. Peygamberimiz o kadar çok büyüktür ki Cebrail ve Mikail bile ona hizmet ediyorlar. Demek ki diğer peygamberler bizim peygamberimiz yanında çok küçük kalıyorlar diyorlar. Bu algılardır vardı hocam yani? Maalesef din mi? En büyük peygamber Evet,
1: işte dinin evrensel gerçeklerini anlayacağına, İslamiyet diyaleti süreçtir. Biyolojik sistem, bilişim sistemi İslamiyet'i destekliyor manasından, işte Melek peygamberimize hizmet etti. Dolayısıyla peygamberimiz en büyük peygamberdir diye peygamberler küçüktür.
0: Takım tutar gibi. Takım
1: tutar gibi bir yarışa giriyorlar. Ve milliyetçilik oluyor. Milliyetçilik din değil.
0: Bu da bu camianın geri kalmasının sebeplerinden bir, tanesi.
1: bir tanesidir. Vahyi evrensel manada algılamıyorlar.
0: Evet hocam. Hatta burada evet o detaylar var. Kur'an'ın peygamberler arasında ayırımı yapmayın. Onlar arasında ayırımı yapmak dini ve vahyi bilmemek ve anlamamaktır. Eğer böyle bir iddia milliyetçilik tarzında ise bu kafirliğin ta kendisidir. Mealindeki yasaklarını çiğniyorlar. Bu yasaklar özellikle Bakara ve Nisa surelerinde açıkça ve tekraren vurgulanıyor. Evet, peygamberlerin birbirinden farklı meziyetlerinin olması aralarında ayrım ve kıyas yapmaya gerektirmez. Görede farklı. Değil mi
1: hocam? Misiyonlar
0: farklı. Misyonlar farklı. <Gülüyor> bu konuda Bakara 253. ayetin ve İsra 55. ayetin doğru manası şöyledir. Biz her bir peygambere farklı meziyetler tarzında faziletler verdik. Örneğin Davuda Zebur'u yani din ve vahin yanında devlet ve siyasi gücü verdik. Demek bu gibi ayetlerin maksut manası, amaçlanan manası, bazı peygamberler çok büyüktür, bazıları küçüktür şeklinde değildir. Anlaşılan İslam alemi, her birisi binler atom bombası gücünde olan bu mucizevi bilgi ve kavramların özünü ve gerçek malallarını kaybetmiştir. En temel dayanıkları olan, belki bütün varlıkları demek olan Kur'an'ın kevni ve ilmi yönünü anlamıyordu. Dolayısıyla bu mevcut ilmi seviyeyle ne dinlerini ihya edebilirler, ne de Avrupa medeniyetine karşı meydan okuyabilirler. Hayır! Biz bu üçünü de becereceğiz demek Avrupa kıtasının renesans, aydınlanma, sanayileşme, teknoloji ve bilişim çağı birikimlerini bırakıp metin olarak doğru fakat yanlış anlaşmalardan dolayı 10 bin hurafeye dönüşen kitap mukaddesine egemenliğine girmesi gibi olur. Avrupalılar gerçek manalarını anlamadıklarından ve bilmediklerinden hurafeleşen dini metinlere dayalı olan bu dini epistemolojiyi yüzyıllar önce bıraktılar. Onlar hurafe gibiydi. Ne? hocam, onu
1: yanlış anlattı. Dolayısıyla bilim elini sıktı, bilim eline yol vermedi. Bilim elinin dini ilişkisini kopardı kitabın haddesden. Sonra Avrupa gelişti. Şimdi o. aynı sorunu İslam dünyası yeni yeni yaşıyor.
0: O süreçten geçiyor yani? O
1: süreçten geçiyor.
0: 500 yıl sıkıntı çekerek bugünkü noktaya geldiler Avrupalılar. Biz ise böyle yapamayız. Çünkü İslam, kitab mukaddes kadar gizlenmiş değildir. Fakat, maalesef Müslümanlar, müspet ilmi, Avrupa'nın malı sanıp, dine dönüş yapıyoruz diye, ortaçağın skolastik anlayışına geri dönüyor, geri gidiyor. Sadece siyasi ve sloganvari tepkiler gösteriyor. Bu da İslam alemini var kılmak yerine, daha çok ezilmesine ve yok olmasına sebep oluyor. Bu şu an ekrandaki durum değil Maalesef mi?
1: Maalesef hiç değil. Sen sıkıntıların sebebini
0: anlatıyorum burada. Evet hocam. Örnek olarak size tipik 7 numuneyi anlatayım. Burada madde madde gidiyoruz.
1: Evet. Bir.
0: Birinci maddede. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı İslam son ve tek hak dindir. Diğer dinler batıl ve tabileri cehennemliktirler diye kabul etmemizle beraber, biz diyanet ve millet olarak diğer din mensuplarına hoşgörülü davranmak zorundayız. Sultan Fatih, Müslümanı camide, Yahudi havrada, Hristiyan'ı kilisede görmek istiyorum dediği için, biz Yahudi ve Hristiyanlara karşı, hoşgörülü davranmalıyız, diyebildi. Kanal 24'de yayınlanan bir programda
1: evet.
0: bu demeçleri vermiş. 18 Ağustos 2010 tarihi tarihinde. Burada Ali Bardakoğlu hocamızın, o zaman Diyanet İşleri Başkanı değil mi? Evet. Hocamızın ilahiyat profesörü olduğu halde şu gelen noktaları bilmediği görülüyor. Dolayısıyla şu çocuksu çelişkere düşüyor. Kur'an'da Müslümanlara ve Kur'an'a düşmanlık yapmayan ve dinlerinde yaşayan ehl-i kitabın ehl-i necat olduğunu, Müslümanlarla eşit haklara sahip olduğunu beliten, bildiren 100 ayet var. Hoca sanki bunları hiç anlamıştır. Nitekim günümüz Müslümanları Kur'an'dan koptukları ve üçüncü el kitapları kaynak kabul ettikleri için, bu konuda çok kavgalar veriyorlar. Bu ayette tepsil için yayınlanmış 6-7 kitap ve makaleler var. Fatih'in sözünün riyakarane söylenmiş, politik bir demeç gibi algılıyor. Halbuki orada net açıklamıştır. Tabii
1: tabii. Fatih'in ayeti dinleri kabul etmekte, Din ayrımını kaldırmaktı.
0: Yani kim hangi dine inanıyorsa onu onun onu tam yaşasın. diyor tam yaşasın. Hoca, kişinin bir insanın batıl ve gebelip görüp de ona karşı hoşgörülü davranmasının ne kadar yapay, dini ihlas ile hiç barışmayan bir duygu olduğunu anlamıyor. Bu birinci numuneydi. Evet. İkinci numunede, tarikatlarda dini bilgileri soyut, sonsuz ve evrensel görmek ve anlamak esastır. Buna rağmen bir nakşi şeyh ve hoca, Çıkıyor. Buğru mu okuyor? Evet. Çoğunlukla müşebbih'e ve mücesime olan muhaddislerden hiçbir dil, belagat ve mana katmanı gözetmeden yüzlerce dini bilgiyi alıp somutlaştırarak iğrenç ve anlamsız bir üslup ile sanki gözleriyle görmüş gibi aktarıyor. Tarihinde hiç görülmedik bir zararı İslam dinine leke olarak yapıştırıyor. Hayalindekileri mi şey yapıyorlar hocam? Yani burada...
1: Şimdi hadisler rivayetleri tevil etmediler. <gülüyor> Olduğu gibi aktardılar. Dolayısıyla o <gülüyor> hoca da hadisi yasası alınca tarikattan hem hem tarikat kültüründen kopuyor, <gülüyor> hem müşebbihe olur, mücessime olur. Müşebbihe, <gülüyor> Allah'ı insana benzeten.
0: Teşbili. Mücessime de Allah
1: cisimdir diyenler demektir.
0: Insana benziyor. İşte Hatta...
1: cennette şöyledir, böyledir, Allah şöyle inecektir, şöyle çıkacaktır gibi tabirleri hep hmm. tevhül etmek lazımdı. O tevhül etmeden aktardı Cübbere'ye Ahmet Hoca.
0: Dolayısıyla somutlaştırılmış oluyor değil mi? Evet. Evet. Dinsiz ve İslam düşmanı çevreler, trilyonlar harcasalar, İslam'a bu kadar zarar veremezler. Evet, bir nakşi, semavatı, levhi, arşı, kürsüyü, metalden yapılmış maddi ve somut nesneler olarak anlatırsa artık kimden kime şefa edeceğiz bilemiyoruz. Ne kadar önemli değil mi hocam bu var? Yani?
1: yani semavat metafizik âlemleri iken onun nazarında metalden bir, <gülüyor> altından bir
0: bu insanlar kitleleri etkiliyorlar ama, kitleleri yönlendirebiliyorlar. arada sözü de çok... işte
1: din avamileşiyor.
0: Üçüncü maddeye geçiyorum, üçüncü numune. Arınmak, latife ve duyguların inkişafı. Din ve varlık hakkında gerçekçi bir bilgi yani irfan sahibi olabilmek için insanın zikre, çileye başvurması dünyevi ve nefsani yönü olmayan bir Ehlullah'ın terbiyesine kendisini teslim etmesi demek olan tasavvuf ve tarikata girmek, maalesef sosyal ve siyasi bir teşkilata girmek olarak algılanıyor. Böyle algılayan biri, şeyhini teşkilatın başkanı olarak görüyor, partiye seçmen toplar gibi ona mürit toplamaya çalışıyor. Genelde durum böyle yani. Maalesef,
1: yani. maalesef tam tersi istikamette gidiliyor.
0: Bu işte bütün manevi ve ahlaki değerleri çiğneyecek şekilde siyasi entrika ve kulisler çeviriyor. Bu zat, zikir, ibadet, çile ve irfan kazanmaya bedel, keramet devşirmeye çalışıyor. Ki dünyevi hayatı daha rahat ve daha müreffeh geçsin. Bu arada imtihan, veya istidraç olarak gerçekleşen kerametipsi şeyleri, şeyhinin biricik merci, yani put, yapmak için propaganda malzemesi yapıyor. Demek böyle bir insanın duyguları, asla inkişaf etmeyeceği gibi ilim ve irfandan da mahrum kalır. Ve hatta her normal insanda aktif olan zeka, akıl ve felaset gibi duyguları bir de dumura uğrar. Dördüncü numune ve mesela son derece samimi ve dindar olan ilahiyatçılarımız sık sık televizyon ekranlarına çıkıyor. Eğer program konusu dinin sosyal ve siyasal yönüyse gayet alimane ve ehlihamiyet olarak çok güzel ve faydalı bilgiler veriyorlar. Bu gibi konularda diplomatlar onlara çırak bile alamazlar. Fakat o programın konusu eğer vahiy, din, Kur'an'ın manası, özellikle dinin biyolojik, antropolojik ve fizik yani kevniği gerçekleri ise, o kadar yanlış, karışık, hurafevari, kaotik şeyler anlatırlar ki, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'dan 7000 akademisyen tutsa, 7 yıl boyunca onları din ve İslam aleyhinde kullansa böyle bir sonuç elde edemez. Hemen hatırlatalım ki son derece dindar ve samimi olan hocalarımızın bu eksiği şahsi bir kusur olmaktan ziyade şu iki sosyolojik yaradan kaynaklanıyor. Birincisi, bu asırda siyaset gündemi ve zihinleri o kadar çok işgal etmiş ki diğer bilgiyele hiçbir alan bırakmamıştır. İkincisi ise bu hocalarımız, bu asırdaki kültürel depremden dolayı ne tam dili öğrenebiliyorlar ne de tam fen eğitimini görebiliyorlar. O nasıl sebepler? Bu yar yaradan kaynaklanıyor. Evet,
1: i̇şte ilahiyatların eksiği budur. Siyaset öndemi bir işgal ediyor, dine yer bırakmıyor tam otursun. Tam ters i̇kincisi, i̇kincisi dil bilinmiyor. Metinlere inemiyorlar. Fen de bilmiyorlar ki muhakeme etsenler, doğruyu bilsinler.
0: Bir de sizin özellikle üstünde durduğunuz bir konu var ya, yani, özgür düşenme yetisi.
1: İşte bunlar olmayanca, özgür düşünce de olmuyor.
0: Ona yol açan bunlar deniyor. Evet, Beşinci numune Arab dünyası da bizden farklı değildir. Mesela Kur'an ve iman aşkıyla yanan Abdullah Dıraz Hoca, başta müsteşlikler olmak üzere, İslam düşmanlarının Kur'an'ı karalamalarına karşı Bakara suresinin 280 ayetinin bağlantılarını göstereyim diye cevap vermek istemiş. En büyük mesaj Kur'an isminde bir kitap yazmıştır. Fakat, Abdullah Dıras Hoca, Kur'an'ın mealinden manasına geçemediğinden ve Kur'an'ın mucizelik esprisinin ne demek olduğunu anlamadığından, İlmilikten ve ispattan yok, yoksun. İlmilikten ve ispattan yoksun. Hissi, hayali, yuvarlak iddialarla kitabını doldurmuştur. İşin acı tarafı. Bir tefsir kürsüsü başkanı kalkıp en büyük kaynak, en büyük cevap diye bu kitabı Türkçeye çevirdi. Tavsiye ile binlerce öğrenciye okutuldu. Ne kadar enteresan ya. Yani. Evet.
1: Başka çare yok. Bilemiyorlar.
0: Altıncı numune Yine son derece imanlığı ve tefsir profesörü bir zat müsteşliklere Cevap diye bir kitap yazdı. Maalesef bu muhtelak hocamız müsteşliklerin o şeytani iddialarını aynen aktarmıştır. Ve 6-7 sayfadık bu tarz vesveselere karşı bir tek paragrafta haşa Kur'an öyle değildir ''Kur'an çok büyük bir mucizedir.'' deyip cevap verdi insanlara. Çünkü hocamız, muhterenliği ile beraber o şeytanlara cevap olabilecek birikime sahip değildir. İşin acı tarafı, zamanı Kur'an anlayışını bildiklerini sanan cemaat, kalktı nurcuların akademik çalışmaları diye Vesvese verici, şeytani iddiaları içeren ve asla yeterli cevap içermeyen kitabı yayınladı. Tavsiye eden insanlarımıza okuttu. Evet, burada duruyoruz. Bir sonraki hafta bu makaleye devam edeceğiz, değil mi? Devam, edeceğiz. devam edeceğiz.
1: Vahiy ve Müslümanlar evet. ilişkisini...
0: Arkadaşlar, Vahiy ve Müslümanlar makalesinin e, birinci bölümünü bu hafta okuduk. Haftaya makalenin ikinci bölümünü okuyarak makaleyi tamamlayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.